0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G.globo, episódio 181, ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, e Tomás Rames, repórter de G.globo, estamos gravando de forma presencial, temos vários assuntos interessantes para abordar, entre eles, a vitória sobre o Santos por 1x0 gol de Depena, o sonho do título está mantido? ó oh, este assunto sempre gera muito debate aqui no podcast, oh. eu quero propor também o assunto Kehler versus Daniel, Daniel versus Kehler, quem deve ser o titular na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a triste lesão de Gabriel Rufi Rufi e eu quero elogiar o melhor atacante do Inter contra o Santos, o ponta-direito colorado, Bustos. Ele é o atacante do Inter, Luca Pumes, ele dá o equilíbrio ao time do Inter e eu quero, como eu disse, tecer elogios ao argentino ainda neste podcast e... 300 jogos de Edenilson, né? Não dá para deixar passar 300 jogos de um jogador emblemático. No último podcast comecei pelo Luca. Hoje começo pelo Tomás. 1 a 0 sobre o Santos. Acho que o resultado foi justo, né, Tomás, pelo conjunto da obra, aquele abraço de
1: urso. Abração Bruno, abração Luca, a todos que nos acompanham. Isso aí. Concordo com você. 1 a 0 foi pelo que os dois apresentaram. Tá justo. Acho que o Inter foi melhor na primeira etapa, né? Principalmente com o Bustos, você falou, até já vou lhe provocar, né? O Bustos passou do Alemão, então, como um dos cinco melhores atacantes do Brasil. É, ai, ai, ai. Bela
0: provocação. Bela provocação. Mas, né? Brincadeiras à parte. O Alemão, parênteses dentro do parênteses, mal o alemão nos últimos dois jogos. Contra Bragantino e Santos. Temos que reconhecer, né? Temos que dizer a verdade aqui para os nossos ouvintes e internautas colorados que o alemão não foi bem. Fecha o parênteses. Vai que é tua, Tafarel.
1: Vamos embora então, brincadeiras à parte, né o jogo jogou muito bem, acho que junto com o Depena foram, acho que os dois foram os melhores em campo, né? eu gostei também do, do Maurício né? no primeiro tempo, achei que ele foi bem também, e no segundo tempo o Inter ficou um pouco mais atrás, né principalmente o René teve mais trabalho para segurar o Ângelo ali, que incomodou, mas o Inter conseguiu os três pontos e voltou para a vice-liderança, que era o mais importante.
0: Voltou para a vice-liderança porque venceu e o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro. Um Resultado previsível, né? Eu disse aqui para o pessoal na redação, o Galo vai ganhar do Fluminense. O dinizismo longe do Rio de Janeiro, na maioria das vezes, não funciona. Mas isso é um papo para o pessoal lá do podcast do Fluminense. Luca Pumes, vitória por 1x0, portão 7, aquela loucurada toda. Eu... Um abraço. Eu
2: um abraço. <risos> lembrei do urso que a gente tava falando antes.
0: sim, sim, vimos um urso na televisão esses dias
2: É, um abraço Bruno, um abraço Tomás um abraço para nossa audiência qualificadíssima eu proponho, vamos aproveitar que estamos no mote eleitoral eu proponho a extinção do Palmeiras porque olha que campeonato tri que a gente ia ter se não tivesse o Palmeiras tão na frente, sem dar chance os adversários errando pouquíssimo hoje a gente tem, né, nessa segunda-feira Palmeiras em campo Talvez possa diminuir a, a distância para o Colorado. Talvez possa se manter a mesma, né? Então, a briga ela fica se alterando ali entre o segundo e o terceiro, e o quarto, mas às vezes o segundo que altera com o terceiro, às vezes o terceiro vira quarto. Cara, é muita coisa, mas sempre com o Palmeiras ali na frente, dando aquela. Aquele, aquela tônica para o campeonato de que a coisa já está sendo bem definida, né? bem antes do tempo. Então, brincadeiras à parte, óbvio que a gente gostaria de ver o Inter chegando, se aproximando do Palmeiras. Uh, o Inter perdeu uma chance muito, muito, muito importante né? contra, o, contra o Bragantino de, de se manter ali mais regular, ainda que distante. A vantagem do Palmeiras aumentou. Mas a vitória contra o Santos foi naquele clima de, de time que jogou mais mesmo. O Santos é um Santos irreconhecível, se a gente comparar com outras temporadas, mas já vem de algum tempo é, de dificuldades né? o Santos, tendo que apostar obrigatoriamente em vários nomes da base, o que, de certa maneira, é, até engrandece as últimas campanhas do Santos, por ter se mantido onde se mantém. É com os jogadores que tem, mas não é um time que assusta, o Santos está longe de ser um time que assusta hoje, então fico feliz né, com o que o Inter desempenhou, acho que em alguns momentos o Inter de novo que é uma, uma, uma provocação que eu venho trazendo há um tempo, que é o Inter não soube ser mortal o Inter podia se complicar mais pelas chances que deixou de aproveitar do que pela própria intensidade e produtividade do Santos em campo. Em outros momentos o Inter foi mais mortal, teve menos chances, mas quando chegou, chegou com o ímpeto de fazer e a técnica necessária ali na frente do gol para colocar a bola na rede, o que a gente não está vendo é, tanto nos últimos jogos, mas felizmente os três pontos vieram.
0: 1x0 um no Santos, gol do Depena, chegou a quatro na temporada. Bustos deu assistência, chegou a seis passes para gol em 2022, Bustos e Depena agora empatados, né, entre os melhores assistentes do Inter, seis passes para gol, o Inter não teve Daniel com problema no olho direito, Vanderson Wanderson com problema na coxa direita e o Gabriel Mercado suspenso, o argentino volta na quarta-feira, contra o Flamengo. Já pincelando esse jogo que nós vamos abordar na sequência, o Johnny levou o terceiro cartão amarelo e o Gabriel teve uma lesão grave no joelho direito e aqui é o gancho, Tomás. Difícil, né? Não tem muito o que falar, na verdade. É, desejar boa recuperação para o Gabriel e descrever o que aconteceu, né? Dentro de campo e depois com os exames e na noite de sábado mesmo, né? O Inter passou a informação de que ele fica um bom tempo afastado.
1: Só aí, Bruno, foi. Eram 45 do segundo tempo já, né? O jogo acabando. Foi disputar uma bola com o Lucas Pires. E esticou a perna. E ali ele ficou. Uh, ele, na hora, ele já pede o atendimento. Uh, na maca, ele já começa a chorar. E tira a caneleira e começa a bater, né? Como quem soubesse que era alguma coisa muito séria. Aí, ele, quando chega no banco de reservas do Inter, ele nem consegue... Uh, andar sozinho, o Tyson vai ajudar ele, leva ele senta ali, fica desolado, esperando o fim da partida, sai com dois membros da comissão para o vestiário, aí recebe o abraço do pessoal dentro do vestiário ali, participa da roda de oração, né, o mano dá um recado para ele, diz que eles vão estar junto, né, torce por ele, e depois ele é levado para um carro que o levaria para o hospital, de cadeira de rodas, e aí, como você bem disse, né, no 9, 10 da noite sai que ele fez o exame e vai precisar passar por cirurgia, né? Porque ele tinha rompido os ligamentos do joelho direito e vai ficar por cerca de oito meses fora.
0: Oito meses fora. Estamos em outubro, então... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio, junho. Até voltou a treinar, até readquirir ritmo de jogo, então... Uh, sem medo de errar, Gabriel Rufi Rufi em alto nível no segundo semestre de 2023, né? É
2: reforço para a janela de agosto, né? É, Vamos
0: ver. mais ou menos por aí, né? Que coisa, um episódio lamentável. E, e agora o Inter tem Lisiero, tem Matheus Dias, o Inter não tem muitas opções para essa função. O, o Luca, ainda no rescaldo do jogo, primeiro te perguntar da lacuna Gabriel Rufi Rufi, é uma grande perda para o Inter né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a nove rodadas do final.
2: Ah, com certeza, o Gabriel naturalmente se tornou o dono da primeira função de meio do Inter ali, porque tem uma intensidade, uma entrega e uma técnica né, que a gente precisava ali para aquele setor do, do meio de campo. Então, é uma perda lastimável, é uma perda inestimável, porque como o Inter mesmo já, já citou aí em vários... Membros citaram, a gente não tem um jogador exatamente, né? Nas características do Gabriel. Acho que jogadores como o Gabriel até são difíceis de replicar. E, enfim, é uma perda muito grande para esse final de campeonato. Já tava difícil essa caçada, vai se tornar cada vez mais.
0: É, e o Mano certa feita, não lembro quando, mas numa das boas entrevistas, o mano disse que se o Gabriel tivesse mais 10, 15 centímetros de altura, seria um primeiro volante perfeito, né? Porque ele tem todas as características de um. Usando um termo antigo, Tomás, é um pouquinho das antigas, né? não tanto das antigas, mas um centro médio, Tomás. É isso, né? O, o primeiro volante ali, o cara que, que protege o sistema defensivo. Mudando de assunto radicalmente, responda a pergunta, Kehler ou Daniel? Kehler. Por quê? Uh,
2: fazia um tempo que eu esperava uma sequência para o Kehler... Acho que o Daniel é um excelente goleiro, ele já salvou o Inter em várias defesas muito difíceis, mas sinto o trabalho dele um pouco inconstante, ele falhou em momentos importantes para o Inter na temporada e a frase que eu citei ao longo do tempo foi não dá para trocar três ou quatro milagres por uma falha em um momento que a gente não sabe quando ela vai acontecer. Aliás, uma bela frase, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E, enfim, vamos dar sequência para o Então, se ele está aí, ele, ele vem vindo bem no, nas partidas. Acredito que ele saia do gol melhor que o Daniel. E aí, a gente fala, falando de um atributo é, necessário para um goleiro, o Daniel dá umas catadas de borboleta às vezes, que é, até um tanto quanto constrangedor em alguns escanteios cruzamentos. Nenhum goleiro está tá salvo de passar por isso mas quando isso se torna um, um, um padrão quando a repetição acontece a gente vai vendo a repetição até se tornar um padrão né então acho que dá para dar sequência para o e aproveitar esse momento aí que que o Daniel ficou fora que o Kehler se obrigou a estar né para dar essa sequência para ele porque até agora eu não vi nada de, de alarmante no, no no futebol dele não
0: o debate é bom quando o Luca diz a eu digo B e o Tomás de C. E aqui nós apresentamos nossas ideias. Mas eu vou repetir o que o Lucas disse. Eu fecho com o Kehler. Acho que até o fim do ano é o momento do Kehler. Mostrar aí serviço. E pelo ritmo de jogo, né? Três jogos. Próxima partida contra o Flamengo. Acho que o Mano não trocaria o goleiro no momento. O, o Mano ele é muito esperto. O Mano é experiente, é cascudo. Então acho que o Mano não faria essa troca no momento. E deixando o Kehler no time contra o Flamengo e o Daniel no banco penso que seja uma tendência até o fim da temporada mas já antecipo um assunto para aqueles podcasts de fim de ano, o Inter precisa contratar um goleiro para a próxima temporada, o Inter precisa não não vejo Keyler e Daniel como goleiros confiáveis para um time que quer ser campeão minha boca pode ficar cheia de formiga lá em 2023, se o Inter for campeão da América com Keyler e Daniel pegando muito, pode acontecer e faz parte, mas eu contrataria um goleiro para 2023, quero
1: te ouvir Tomás Primeiro, Bruno, acho que precisamos esperar se o Daniel vai ser mesmo liberado para viajar ao Rio, né? Porque na semana passada ele já treinava, mas aí ele acabou preservado e como o olho é uma área sensível, depende também do que a, o departamento médico vai falar, né? Se ele vai estar tá realmente liberado ou não para integrar a delegação. Ele estando, aí eu concordo com vocês, né? Como o Keiler participou das últimas três partidas e teve boas atuações, dá uma oportunidade para ele seguir e mostrar se ele tem mesmo qualidade para ser o goleiro do Inter até o fim da temporada. O
0: trouxe um atributo que eu pensei comigo mesmo, vendo o jogo no sábado, e eu tinha esquecido e, e é real. Eu concordo contigo, Luca O Kehler sai do gol e ele passa uma certa segurança. Eu não vou dizer que ele... Passa 100% de segurança, porque o cara tem três jogos, né? Um contexto de três jogos, claro. um recorte de três jogos. Mas, aparentemente, é um goleiro melhor na saída de bola. Uh, não sei se se é muito cedo, tomar se teve essa percepção. Você acompanha o jogo do Santos, né? No Beira Rio, ali na, na, no campo, sem televisão, a, 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 a percepção do jogo é diferente.
1: Então, Bruno, a amostra do Keiner ainda é pequena, né? Uh, ele tem 5 jogos na temporada e tem 7 no total pelo Inter. Né? Ele teve o ano passado pela Chap, mas se for pegar de 17 até agora é, é essa a mostragem dele. Né? Então ele merece uh, ter mais tempo para mostrar se ele pode ou não ser o goleiro do Inter. Uh, não, nos jogos que eu vi, achei que ele vai bem tanto embaixo quanto para sair, como o Luca bem citou, mas eu acho só isso: que ele precisa mais tempo para saber mesmo o tamanho do Kehler.
0: Então é um assunto que não gera debate. Então aqui no podcast do G. Globo Kehler, pelo menos é a nossa opinião, deve ser mantido aí para a sequência
2: mas faria do Campeonato um, Brasileiro. Uh, mas faria um adendo que é... Concordo com... Faço um adendo concordando. Que eu acredito, na verdade eu acredito que o Inter vai ter que contratar um goleiro no final do ano, mas eu acredito que o, que o Kehler ainda pode provar esse valor. O Daniel, eu acho que a gente já viu o ápice dele, sabe o máximo dele, e eu acho que esse máximo não é o suficiente real para um time que quer ser campeão talvez o Kehler nesse final de temporada consiga provar o valor dele e demonstrar onde ele chega no seu máximo, e aí dá essa segurança para começar um 2023, um gauchão ali com ele no gol tendo a certeza de que teremos sim um goleiro à altura porém se, se o Inter decidir é, pelo, pela manutenção do Daniel,
1: eu acho que daí sim a gente precisaria contratar um goleiro. É que tem um detalhe, né, Luca? Uh, o Daniel, antes da lesão dele no ano passado, ele estava indo muito bem, né? Eu acredito que, ao voltar nessa temporada, ele não manteve o rendimento. Eu acho mais isso, na verdade. Certo. Temos, durante a gravação
0: do podcast, um breaking news, que é uma notícia, como diriam os antigos, uma notícia rasa quarteirão, porque pega todos, ou a maioria... Uh, de surpresa. Paulo Autuori foi anunciado na tarde de segunda-feira como técnico, ou coordenador técnico, aqui na Arte não aparece, do Atlético Nacional da Colômbia.
2: Nossa! Já tínhamos falado nisso em algum momento aqui, né?
0: Ele já trabalhou no Atlético Nacional acho que mais de uma vez. E agora, o Paulo Autuori tipo assim, do nada, é anunciado no Atlético Nacional. O Autuori, ele... Esteve no Atlético Paranaense este ano, né? ele começou o ano lá, então ele passa por Atlético Paranaense, Goiás, Inter e agora Atlético Nacional, que, que situação curiosa essa do Paulo Duori, né? Ele, ele vinha de um trabalho já, de, de algum tempo no Atlético Paranaense, ele não começou em 2022 e saiu em 2022, justiça seja feita, mas ele vai para o Goiás, dura cerca de um mês, vem para o Inter, dura o quê? 4, 5, 6 meses... E agora vai para o Atlético Nacional. Hein? O Inter até agora não se manifestou. É, é provável, amigo internauta, amigo ouvinte, que no momento uh, em que você estiver desfrutando deste podcast, já teremos atualizações sobre o caso Altuori e, e possivelmente a atualização do jogo do Palmeiras, né? citado há pouco pelo Luca. No momento da gravação, a, a diferença é de sete pontos, o Palmeiras pega o Botafogo, então talvez você já saiba o resultado deste confronto, aí, se a distância está em sete, se a distância está em 8 ou se a distância está em 10 pontos. Isso aí. Bela arte, aliás, né? Mas. O que, que tu quer dizer, Tomás? Por favor.
1: A data da apresentação 13 de outubro. Ah,
0: sim, 13 de outubro. Perfeito. Obrigado, Tomás. Eu não, não tinha me dado conta. Eu, eu abri aqui o Twitter e fiquei pensando, pode ser pegadinha. Mas não é. A data é de hoje. Estamos gravando no dia 13 de outubro. Então aí, ó. Para você ligado no nosso podcast, tivemos durante a gravação Breaking News, Paulo Autori. Parceiraço de Mano Menezes, né?
1: pois então, eu acho que isso nós temos que citar, né? Porque a chegada do Altuori foi muito importante para acalmar aquele departamento de futebol do Inter que tinha problemas, né? O Altuori, o Mano e o William Thomas foram fundamentais, né, para melhorar o ambiente, acertar as pontas, né? Se vocês forem lembrar, teve a questão do salário do, dos vencimentos do grupo atrasado, né? E o Altuori era fundamental nessa caminhada. Ele já organizava o um planejamento da próxima temporada, né, com o Mano e o William. Temos que ver agora como é que vai ser a, né, como é que o Inter vai se organizar para esse final de temporada e para 23, porque eu acho que sim é uma perda importante no, no vestiário do Inter. É, fica um pouco estranho
2: quando o Inter não se manifesta antes, né, porque a gente está sabendo de uma chegada basicamente sem saber de uma saída, né?
0: É, a gente soube pelo anúncio do Atlético Nacional. Na verdade na segunda-feira, ali, depois do meio-dia, nós ouvimos alguns rumores, mas assim. Rumores. Rumores, né? E puxa vida, do nada, assim, fechou. O Atlético Nacional anunciou o, o, o Paulo Autório. Ah, daqui a pouco, eu acho que não, né? O, teve um episódio aí curioso, acho que foi na sexta ou na quinta-feira. O Pumas do México anunciou uma lesão de joelho do Daniel Alves, de forma equivocada. <risos> Que loucura. E o Daniel Alves disse, não me ziquem. Vai zicar outro. Tá, é, vai zicar outro, exatamente isso, né? Mas enfim, tocando adiante o, o nosso podcast. Por que Bustos seria o melhor atacante do Inter, Luca Pumis? Por, <risos> por que eu estou sustentando essa tese? Tu tá sustentando essa tese porque o
2: Bustos, ele, ele, a, ele apoia como poucos, né? ele chega como poucos na linha de fundo, ao mesmo tempo ele pisa na área quando precisa e bate em gol quando é necessário, já marcou alguns gols assim, acabou perdendo um gol contra o Santos, que ele jogou a bola lá nas alturas, mas em outros momentos ele já colocou aquela bola na caixinha. Uh, ele faz isso, como muitos outros laterais pelo, pelo Brasil podem fazer isso, mas sem comprometer o setor defensivo. Então a gente tem um elemento de surpresa muito bacana ali, que quando precisa voltar não 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 faz, não faz perninha, né? Não faz perninha para voltar. Ele é um um jogador diferenciado. A gente passou muito tempo sem um lateral direito, ele fez muita falta na partida contra o Bragantino no meio da semana passada. Então, com certeza ele em campo fez total diferença positivamente para que o Inter saísse com a vitória contra o Santos.
0: No último podcast vocês com certeza vão lembrar que eu relatei aqui um lance do segundo tempo, que o Edenilson pega a bola na meia-direita e automaticamente ele domina e já vira a cabeça. E não tinha Bustos, tinha Igor Gomes. E ali o Edenilson arriscou a bola batendo o zagueiro e ficou na mão do goleiro. O Bustos, ele é um ala, ele é mais ala que lateral, defensivamente comete erros, ele não é acima da média neste quesito defensivo. Eu acho que ele faz ali um feijão com arroz bem interessante na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele é um lateral diferenciado. Ele, ele é o ponto de equilíbrio. hora com o Wanderson na ponta esquerda, hora com o Pedro Henrique na ponta esquerda. Ele que dá o, a profundidade do lado direito ali com o Maurício, que por vezes joga pela direita, mas ele não é ponto, o Maurício é um meia, então o Maurício puxa para dentro, abre o corredor pro Bustos, tudo aquilo que o Mano Menezes já explicou N vezes em suas entrevistas. Então... É, Pra mim é impactante a diferença do time do Inter do Bragantino pro Santos. Jogo em que o Bustos não jogou, 0x0 0 com o Bragantino e o jogo que o Bustos jogou e deu assistência, 1x0 contra o Santos. E o Bustos ainda perdeu dois gols de dentro da área. Um deles inacreditável. Que ali o Tomás, que centroavante, sabe? Ali é. O, o Bustos ele bateu curvando o corpo, pegando embaixo da bola ali. É, cara, é categoria no canto. Gol aberto, os caras fecharam o centro, podia ter tirado dos caras. Ou uma pancada ali baixa né não na lua a vontade de pegar aquela bola de primeira ali deve ser uma loucura é, né deve ser, deve ser mas é, en, entre tantos fatores que eu elenquei e outros eu vejo o busos como um, uma peça chave thomas entre os principais jogadores do inter na temporada
1: o esquema né bruno também né o mano monta um esquema também justamente para auxiliar essa, nessa força ofensiva que o busos tem né e sem dúvida que você falou quando ele tá lá na frente Peça fundamental, você bem citou no começo do podcast, né que ele divide com, com o Depena, seu principal garçom do Inter na temporada. Né? Isso mostra muito como ele é importante lá quando o Inter sobe.
0: Seis assistências, Bustos e, e Depena. Bom, adiante. O, o, o Tomás acompanhou o treino do Inter na segunda-feira pela manhã, a apresentação pós-vitória sobre o Peixe, sem Tyson, com problemas uh, familiares. Até nem sei se o Tyson viajará para o Rio de Janeiro, saberemos nas próximas horas. E na atividade, o Mano Menezes indicou Lisiero como substituto do Gabriel Rufi Rufi. O Johnny está fora, deve jogar o Edenilson. O Wanderson deve permanecer fora, com desconforto na coxa. Tomás já disse aí que o Daniel é dúvida. E o mercado, que foi desfalque por suspensão na rodada anterior, retorna. Agora, como montar um meio-campo sem Rufi Rufi e Johnny? Sabe, Bruno, que tu falou
2: do do Wanderson agora, eu recebi um, uma mensagem no Twitter é, o cara me marcou ali, pediu levanta a pauta aí no, no podcast 181 é, do, do Inter estar preservando o Wanderson porque teria obrigações contratuais caso ele jogasse mais duas partidas eu, eu bom, não, eu pensei não, não posso acreditar que numa reta final de campeonato o Inter faria isso não sei onde ele ouviu essa situação, só estou trazendo o que recebi na minha rede social para o debate, já que o nosso espectador pediu, foi lá com, com todo carinho e educação é, fazer o, o comentário. É, te pergunto na sequência sobre isso, né? quando te devolver a palavra. E como montar esse meio campo, eu acho que é bem como como ficou claro na tua fala do que tu pensou que o Mano faria, que ele disse que faria, né? que é começando com o Lisieiro... É, Edenilson não é do Johnny não, não tem muito o que fazer e acho que nem deveria fazer outra coisa em outro momento, quem sabe quando, quando o, o Johnny puder voltar Ver se o Johnny também não, não cabe nessa primeira função melhor do que o Lisieiro, e aí ver quem é que, que faz melhor essa primeira função de meio de campo no lugar do Gabriel.
0: Com o o Miguel Angel Ramírez, o Johnny era primeiro. Esses tempos aí, eu acho que eu relatei aqui no podcast, no episódio 180 ou 179, num treino nós trocamos uma ideia com o Mano Menezes, volta e meia, né? o Mano aparece ali, troca uma ideia com a reportagem, passa algumas informações, fala sobre N assuntos. É, é bem legal esse convívio aí com o Mano, pelo menos neste momento está sendo, né, nunca sabemos do futuro, e eu perguntei para o Mano, Mano, Liseiro aí, acho que ele é primeiro? Ele falou, não, não, Liseiro é segundo, Liseiro é um cara mais, mais para frente, hoje o primeiro volante é Gabriel e Matheus Dias, só que aí, Tomás, Matheus Dias é um guri, né, não num não, não tom pejorativo, tá num tom amigável, Matheus Dias é um piá, para jogar no Maraca contra o Flamengo é difícil, né, é difícil, então é provável, pelas opções, eu até estava pensando aqui se tem zagueiro ou lateral que, já, que poderia jogar de volante, eu acho que o Inter não tem esse jogador polivalente. Então é Lisieiro, Edenilson e Depena. Quem é que marca nessa meiuca aí?
1: Lisieiro, Edenilson e Depena. Bela resposta.
0: É Uma bela resposta, quero ver com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Vitoria. Arrastando!
2: Mente, eu quero
0: ver. Eu, eu, eu sou do Sul, né? É só Porto olhar Sul. pra ver. É, eu sou de Porto Alegre, vocês também, são do Sul, né? Aqui nós gostamos de volante, né? Nós gostamos de marcadores. Ah, eu adoro nós volante. Nós temos essa tradição, né? Se souber jogar, se souber tratar a redonda com categoria, melhor, né? Mas sem o, o, o Rufi Rufi aí, com o Izier, o Edenil, o CDP, eu acho um meio campinho bem faceiro. E eu não sei se o Mano vai montar esse time. Tô achando que o Mano vai... O que, que vai tu acha montar, que ele vai aprontar, então? Ah, ele vai rechear esse meio campo. Mas Como? Tô tentando buscar aqui outros exemplos do Mano no Inter. Eu não lembro do Mano escalar três zagueiros, montar um 3-5-2. O Inter não tem outro volante, né? A não ser o Matheus Dias, que nós destacamos aqui, é um guri. É, não sei, um lateral no meio. Ah, um co... um, um René Taolara. O Taolara jogou contra o Palmeiras lá no, no... Foi no Allianz Parque que o Taolara jogou?
2: Hmm.
0: O, o Taolara jogou num... num sim, num, sim. Foi, né? Sim. a ver se foi, mas uh, minha, se minha memória não, não me trai foi, foi por aí, ele já colocou <risos> o, o, o Tauan, não sei, vamos ver mas vamos ver o que, que o Mano vai fazer seria, é
2: seria um bom momento, Bruno para testar um 3-5-2, porque o, o, o Moledão voltou, o mercado acabou de ficar uma partida fora né? o mercado acabou de passar uma partida fora, o Moledo e o Vitão se deram bem volta o mercado, mantém o Moledo, já são três zagueiros avanças laterais quando vê essa ideia, é essa.
0: Tomás Rames, o homem dos dedos rápidos, já digitou aqui no celular e o Tauan sim jogou 90 minutos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Muito bem, então Kehler, ou Daniel, Bustos, Vitão Mercado René, Edenilson Lisiero, DP, Na Maurício, Pedro Henrique, Alemão, é um provável time aí, com possibilidade do Alan Patrick. É curioso, né? A gente falou no último podcast também. Ah, do Maurício não ter iniciado contra o Bragantino, que o mano lá atrás contra o Melgar tirou o Maurício e o Inter empatou com, em 0x0. 0, aí, contra o Bragantino, tirou o Maurício empatou com 0x0. Aí, botou o Maurício e o Inter ganhou. O Inter foi mais agudo, né? Na que foi pro banco. É. Edenilson, 300 jogos. Alguém quer falar alguma coisa? Já é um assunto que tá quase batido nesse podcast, mas é um, é um fato, né? Não
1: podemos ignorá-lo. Marca importante, né? Mostra o tempo de casa que ele tem, né? Está nesse conflito com a torcida aí. Uh, no anúncio da escalação, mesmo no banco, foi muito vaiado. Quando o mano chama, ele ouve vaias, mas depois a torcida aplaude para tentar empurrar. E depois da partida, ele foi até a mureta ali entregar para um torcedor a camiseta. E antes de entrar no vestiário, ele recebe até aplausos do pessoal que fica ali, né naquele setor, e a bana. Quem sabe né, o Edenilson chegou essa marca e não, não começa a recuperar o futebol dele e tem um bom fim de ano. né Vai jogar quarta, mais uma chance e nada melhor que um jogo contra o Flamengo né para uma retomada. Ainda mais no Maracanã, né?
0: Longe do Beira Rio. Muito bem. Retrospecto, Inter e Flamengo aqui, Luca Pumes. No Rio de Janeiro, últimos 10 jogos. Duas vitórias do Inter, um empate e sete derrotas. Bah! <risos> é... A última vitória, 4x0 em 2021 com o Diego Aguirre, naquele golaço do Tyson. Teve gol do Yuri Alberto também. Que correria? 4x0 contra o Flamengo de Renato Portaluppi. Eu acho que para pro... a galera vermelha aí tem um gostinho especial isso aí, né?
2: Flamengo faceirinho aquele jogo.
0: Faceirinho. Vamos aos cálculos aqui para fechar o podcast antes da conferência do palpite e já projetarmos Flamengo e Inter. O Galo venceu na rodada é sétimo, 49% de aproveitamento. Com este aproveitamento, a projeção de pontos para o Galo é 55. O Inter tem 53. Ou seja, o Inter precisaria chegar a 56 mais uma vitória para garantir G6 pela projeção de momento que muda a rodada após rodada. Então, G6 praticamente confirmado. E para G4, o, o Inter teria que somar aí entre 10 e 12 pontos. Seriam 3, 4 vitórias aí para o Inter confirmar G4, faltando 9 rodadas. Digamos que está... Não digo confortável, mas está no caminho aí. G6, uh, pavimentado. G4, a caminho do objetivo. E para título, pelo aproveitamento do Palmeiras, o Inter precisa de 27 pontos, ou seja, 9 vitórias em 9 jogos, 100% de aproveitamento. Além disso, além de, além de ganhar todos os jogos, o Palmeiras tem que tropeçar. Né? Isso, tudo isso, né? os planetas não estão ajudando. Flamengo e Inter, o teu palpite, Lucas? 1x1. Um o otimista, Luca Pumes. Teu palpite aí, Tomás? 2x0, Flamengo. Deixa eu botar aqui, então. Palpite. Uh, já que tá o cantinho aqui do palpite. Luca, é quanto mesmo? 1 um? Tá 1 Não, 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 não. Tomás, é v vamo, 3 Vamos por essa banca. 2x0. Vamos por essa Flamengo. banca. Ah. 2x1 pro Colorado. 2x1 pro Colorado.
2: Não tem nada a perder?
0: Não tem mesmo. E pra mim, é 3x1, Flamengo. 3x1, Flamengo. Só conferir aqui o do, do Santos pra fechar. Luca, 2x1 um Inter. Acertou a coluna, né? Parabéns. Tomás, 1x2. Um Tomás foi no Peixe, né? E, e, Não aprende, e, né? E o Tombo foi grande. Eu coloquei 3x0 com um show de alemão. Não tivemos... Aliás, tivemos um show de alemão, né? Depois do jogo, né? Com bandinha e tudo, né?
1: <risos> Exatamente, Bruno. Uh, quando... É, depois do jogo, tem a coletiva do treinador na sala de imprensa. E os jogadores passam na zona mista né, e conversam com a imprensa. E quando nós estávamos ali, né, esperando o pessoal passar... Nós começamos a ouvir no andar de cima um som muito alto de uma banda tocando, né? E aí, que era uma música germânicas, né? Ao vivo? Sim, tinha uma banda em cima <risos> tocando. E aí eu pensei... Ué? Aí eu pensei... Hum, já sei, né? Imagino que tenha um endereço isso aí. E aí, exatamente... Tava o pessoal esperando Pedro Henrique o alemão. Quando eu cheguei quando eu cheguei ali, o alemão tava batendo foto, né, com o pessoal. E depois chegou até a dançar ali com uma pessoa, né, ali na... Enquanto a bandinha alemã tocava. só são bem bacana. Pedro Henrique não apareceu ali? Uh, na verdade, Pedro Henrique passou antes, né, passou então eu antes. não vi. Provasse a cuca ou não? Ah, exatamente, teve cuca de bergamota. Não, eu não provei, era os dois. Ah, assim, ó. Cuca de bergamota,
0: pro meu paladar, não dá. Ah, eu sou, eu sou
2: do, do experimentar, né? A minha, a minha família é do centro do estado, né? Ali da região de Santa Maria, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Polesia, que que né? Cachoeira do Sul. Cara, a gente... Mais nessa mais, mais região ali, todas as festas de família que a gente teve, e, e, a, a, até em bifes que eu fui em restaurante, sempre tinha uma coquinha para comer com a comida, né? Coquinha. O, a coquinha para comer com. Tu vai ali bota a carne né, do, do churrasco, a maionese, o arroz o tomate e um pedaço de cuca. Que
0: vai que hoje é, do com salgado eu, eu gosto.
2: E já experimentei cuca de diversos sabores. E vou te dizer que, que a de bergamota iria muito tranquilo.
0: É, as de fruta eu não sou muito, eu gosto mais da neutra. Então tá. Fechou seu lugar? Até após pós-Flamengo.
2: Até, então um abraço, Bruno. Pô, se, um abraço. se ganhar
0: do Flamengo, vai lutar pelo título, né?
2: Pode ser, pode ser. E ainda mais dependendo do que o Palmeiras for fazer nessa rodada e também na, na, na próxima, né? O Palmeiras, lembrando que o Palmeiras ainda não jogou. No Botar momento fogo. em que a gente é. está gravando esse podcast, a gente ainda não sabe o resultado do jogo do Palmeiras, então pode ser que aconteça. E foi uma satisfação acertar a coluna e a vantagem, né? Um gol de diferença, vitória do Colorado ali, acho que levei
0: essa, né? É, pode ser. Mas eu coloquei 3x0 e o hum. Inter não levou gol.
2: Ah, é uma forma de ver também.
0: É uma forma de ver, né? Depois do Botafogo, o Palmeiras pega o Coritiba. No tá... Allianz no Allianz, então a diferença, no momento da gravação é de 7, então já pode dizer a diferença no momento é de 10 pontos. Ah, zero
2: pontos para o Palmeiras nessas duas partidas, é as,
1: imagina, imagina.
0: Não, é só o Inter que começa a sonhar, né, o Fluminense também <risos> vai colocar o olho nessa taça.
1: Um abraço para ti, Tomás. Abração, Bruno, abração, Luca. Vamos ver, né, o que, que o Mano apresenta no Maracanã, e né, e agora também vamos acompanhar como é que vai ser o vestiário do Inter, né, para se a sequência de temporada sem o autore, né, que era a peça fundamental junto com o William e o Humano naquele trabalho ali, o Inter que não tem visto de futebol, né? Ou seja, é. agora vai ser tudo, confirmando, né? Com o William e o Humano.
0: Importante destacar que até o encerramento desse podcast nós temos o anúncio por parte do Atlético Nacional. Com certeza, nas próximas horas, teremos a manifestação por parte do Inter e tudo sobre este assunto estará em Gé.Globo. Para finalizar o podcast, já agradecendo a parceria de todos. Lá atrás nós dizíamos e criticávamos a direção do Inter porque poucos entendiam de futebol. Muitas críticas ao Paulo Brax, etc, etc, etc. E, claro, faltava né completar o bingo. A pancada, a pancada no Medina, né que fez um péssimo Pancada trabalho, gratuita é, no
2: Medina, um com o Bruno Ravazzoli. Não é
0: gratuita, essa tá no contexto, tá? Mas é a pancada no Medina. E o Inter trouxe entendedores de futebol. Mano Menezes e Paulo Otori. E, e ali, tu vê só né, que o clube deu uma melhorada. Quando tem cara que entende do assunto, é melhor, né? Então é, é por aí. Então tá, encerrado o episódio 181, voltamos depois de Flamengo e Inter. O que será que vai acontecer? Até lá. Beijo, pai! Alô, seu Josué!